0: Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Tiki Taka, der La Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca Welt. Tiki Taka auf meinsportpodcast.de
1: Ja, liebe Leute, eigentlich würde der Nils wie immer die Anmoderation machen, aber... Ich muss ihm gratulieren, denn Real Madrid ist neuer spanischer Meister und da gebührt es sich natürlich, dem Gewinner zu gratulieren. Also, felicidades Nils Kern, Ach. herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft. Ach Mensch, darauf habe ich so lange gewartet.
2: 44 Folgen Tiki Taka und jetzt ist es soweit. Vielen Dank Herr Trücker, sehr mm höflich -hmm. für ihn, von Ihnen. Mm -hmm. ja. ja,
1: muss sein, ja. ne? Gehört, muss sein. Gehört sich so wie quasi die, die Anmoderation von mir, die erstmalige übrigens in der Geschichte von Tiki Taka ist ich quasi. Glaub, einmal gab's das schon. Nee, das du irgendwie du? mit
2: Messi, Messi gesungen angefangen. Das weiß oh, Das ich nicht. ist lange her. Das, diese, äh, daran kann ich mich
1: mit verständlicherweise überhaupt nicht erinnern. <lacht> ähm, ja, im Endeffekt wie so ein bisschen das Spalier, ne? Das, dass man den Meister macht. Also nochmal herzliche Glückwünsche. Mehr bleibt mir nicht zu sagen, leider. Ich,
2: ich dachte schon, du fängst an mit, oh, ich muss heute die Ansage machen, weil Nils ist noch besoffen oder so. nein Stimmt, hätte ich auch machen können. Ne? Hast, du, hast du gut. dir hier schön äh, Sektfrühstück ah. gegönnt heute früh? oder <lacht> Nee, die drei Gin Tonic wirken noch nach. Die, die ja, waren also. selbst gemischt. Uh, nee, 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 alles gut, alles gut. Ich bin fast ausgeschlafen, gab wieder viel zu arbeiten. Ja. Jede Menge Stimmenreaktionen, ja auch aus dem Barca Lager Puh. Da ging es ab, genau. ja. Ja, da ging es gut ab. Generell mhm. an diesem vorletzten 37. Spieltagen. Zehn rote Karte, wir haben acht videoschiedsrichter, Entsche videoschiedsrichter Entscheidung Also, liebe Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Kampione immer mhm. äh, Vizemeister. Wir sind Tiki Taka, euer La Liga podcast bei Sportpodcast.de und ja, volle Action am vorletzten Spieltag. Wir, es gibt auch äh, Entscheidungen sind ein paar weitere fix, Ma Mallorca ist sicher abgestiegen, es sicher gerettet, ansonsten hat sich eigentlich gar nicht so viel getan, Europa League ist der Kampf immer noch offen, es gibt noch am letzten Spieltag, am Sonntag zwei Teams, die um den letzten Abstiegsplatz kämpfen oder eben nee, dagegen ankämpfen, ja. das schauen wir uns später nochmal Klassenerhalt-Thema
1: an, aber erstmal geht's los mit jo, der Entscheidung oben, ohne? Ja. Natürlich müssen wir mit äh, Real und Barca anfangen, wie es sich gebührt, wenn der Meister <lacht> feststeht. Also hau raus, komm. Ha <lacht> <lacht> ich hau, übergieß deine Häme und deinen Spott über mich und äh, mm. zelebriere und feier. Nein. Ich kann nichts anderes machen als kleinlaut sein.
2: <lacht> Häme und Spott ist eigentlich kurz zusammengefasst. Es ist das schwächste Barca in der Ära Messi und da konnte es eigentlich nur Real Madrid machen. Da ist es fast schon... Schade, tragisch, dass es jetzt so lange gedauert hat bis zum vorletzten Spieltag. Ja, jetzt sind sieben Punkte, mhm. Vorsprung, weil Wasser eben verloren hat. Aber das hätte man auch schon früher besiegeln können. Aber Zidane hat dann eben erst zur Rückrunde jetzt so ein bisschen die Meisterformel gefunden. Und vor allem dann auch nach dem Restart. Zehn Spiele, zehn Siege, das ist schon mal eine unglaubliche Ausbeute, hätte ich niemals so erwartet natürlich hat die mannschaft physisch zugelegt wirkt geeinter viel gieriger galliger auch auf den titel motivierter aber trotzdem das ist schon stark man ist die saison ohne heimniederlage also 15 Siege, 4 Remy, Barca hat jetzt die erste Heimniederlage kassiert, auch das ist ein kleiner Unterschied, dazu kommt noch Reals Auswärtsstärke im Vergleich zu den letzten Jahren, auch wo man eben auch bei kleinen Teams seltener gepatzt hat als sonst, insgesamt erst 22 Gegentore, das ist eine bombastische Zahl, der Rekord für Real Madrid liegt bei 26 Gegentoren aus der Saison 87-88, also sollte Leganes nicht am letzten Spieltag vier Tore gelingen, dann dürfte auch dieser Defensivrekord stehen, 19 Weiße Westen, das mhm. ist einfach bockstark. Kein offensives Feuerwerk, das hat man auch gegen Villarreal nicht so wirklich gesehen, sondern einfach wieder defensive Stabilität ja. und eben auch warten auf Fehler und Ausnutzen von Fehlern. Vor dem 1-0 Casemiro Ball erobert, vor dem 2-0 Ramos den Ball erobert. Also das ist Real Madrids Stärke. Äh, noch eine andere krasse Statistik, die ich hier einbauen muss. Seit dem Restart hat Courtois 33 Schüsse auf den Kasten bekommen, aber 29 davon abgewehrt. Also ja. erst drei Gegentore. Ja. Unglaublich, auch der Torhüter, wie die Defensive auch. Also Real Madrid,
1: ein wirklich verdienter Meister weil es einfach die best bessere Mannschaft als Barcelona ist. Man muss sagen, wirklich, die Defensive hat, finde ich, nach der Corona-Pause wirklich den, den Unterschied gemacht. Ähm, da hat Bar äh, Real Madrid nichts zugelassen und sich wirklich merklich verbessert. Und vor allem Courtois hatte da den großen Anteil. Also wirklich, ich fand ihn in der ersten Hinrunde noch wackelig, zumindest ja nicht so auf dem Niveau, wie, wie man ihn ja eigentlich jahrelang kennt. Aber in der Rückrunde war er wirklich herausragend und äh, hat da tolle Paraden gezeigt. Und eben er und das abwehr Konstrukt oder das Defensivbollwerk waren eben ein entscheidender Faktor. Denn mhm. offensiv hat Real Madrid genauso wenig überzeugt wie, wie Barca, wenn man ehrlich ist. Also oft ne, 1-0 gewonnen, das Nötigste getan, Kräfte geschont. Ähm, ja, aber eben hinten stand die Null fast immer und hinten stand man sicher und schlug dann eiskalt zu. Und das war im Endeffekt ja, der Unterschied, wenn man so möchte. Ne?
2: Ja, dieses Offensive ist eben, wie du schon sagst, man muss einfach auch ein bisschen Kräfte sich einteilen in diesem elf Spieltage in Fünf-Wochen-Programm. Das ist einfach mhm. auch sehr kräftezehrend. Barca leidet da natürlich dann nochmal mehr unter einem nochmal kleineren, schmäleren Kader, wo ja. dann Messi Busquets, Piquet wirklich durchspielen müssen. Bei Real mussten Modric, Casemiro Ramos auch auf die Szene beißen, aber da, da konnte sie dann doch noch ein bisschen mehr rotieren. Dann hat man auch mal einen Asensio geknipst, mal einen Rodrigo, mal einen Vinicius. Also da war noch ein bisschen mehr Möglichkeiten für sie dann. Davon hat man einfach profitiert und die Mannschaft hat einfach auch viel motivierter gewirkt als Barcelona, ja. wo sich dann Messi und Co. eigentlich auch schon bei den ersten Siegen über Mallorca und Leganes ziemlich ja, lustlos über den Platz geschleppt mhm. haben. Da haben diese zwei, drei, vier Glanzmomente gereicht, so ist Fußball dann geht auch mal ein Freistoß rein, auch mal eine schöne Kombination, aber viel mehr war dann einfach da auch nicht dahinter. Und wenn dann ja. mal eine Mannschaft wirklich Widerstand leistet, wie Os äh, Osasuna, schauen wir gleich drauf, dann geht das eben in die Hose. Und ich, ich fand es auch krass. Vor der Corona-Pause real zwei Punkte hinter Barça, jetzt nach der Corona, also nach äh, jetzt genau. neun Punkt, sieben Punkte vor Barça, also neun Punkte gut mm. gemacht auf die Katalanen. Boah, das ist in zehn Partien schon auch mal eine Ansage. Und da hat Barcelona dann auch einfach selbst verkackt
1: irgendwo. Absolut. Was hat selbst verkacktes, verkackt geben sie auch tatsächlich offen zu, zumindest Messi. Ich weiß nicht, wolle, mhm. wollen wir da schon auf Messi eingehen? Oder? Oh ja, gerne. Ja, ähm, also das Interview ist unfassbar. Also in <lacht> meinen, keine Ahnung, wie viel 25 Jahren, die ich jetzt Fußball verfolge, so ein Interview sieht man selten mit derlei ja, krassen Aussagen, mit so viel Offenheit und Ehrlichkeit und Selbstkritik und auch schonungsloser mhm. ähm, Selbstkritik. Also er legt da ja wirklich den den Finger in die Wunde, wie man das ganz, ganz selten ähm, hört, was Messi da gesagt hat. Ich finde es richtig, was es macht, aber es ist mhm. wirklich komplett ungewöhnlich. Also die ganzen, ähm, das Interview ging, glaube ich, so circa vier Minuten lang, also ziemlich lang. Ähm, könnt ihr euch auf Barca-Welt sowohl im Video anschauen, als auch natürlich, ähm, wir haben es äh, verschriftlicht. Und äh, ja, aber im Endeffekt, was Messi sagte, war eben, dass Barca zu schwach war, zu unzuverlässig. Wir wurden von Intensität und Gier geschlagen. Das finde ich einen ähm, hm. ja, unglaublichen hm. Satz, der eben auch richtig ist. Also man hat es wirklich gesehen, dass dieser Mannschaft die Gier, die, die Laufstärke, die Intensität, diese letzte Wille fehlte. Und das hatte Real Madrid, fand ich. Auch wenn sie, wie gesagt, spielerisch haben beide nicht überzeugt, aber diese Gier, diese Wille, diese ja. Ganas auf Spanisch, wie man sagt, na, die, ähm, das fehlte Barca und Messi hat das hat das zugegeben mhm. und hat auch gesagt ähm, wir müssen selbstkritisch sein angefangen bei uns spielen ähm, Real Madrid hat sein Ding gemacht hat nach der Corona-Unterbrechung kein Spiel verloren das ist ihr Verdienst und wir haben viel zu oft quasi äh, verloren ohne es ja waren zu unkonstant also ja. wirklich wirklich richtige Nicht Worte von Messi. genug
2: nur richtige Worte ja. ja
1: richtige Worte aber wie gesagt sowas hört man selten im Fußball, dass jemand so, so krass ja. mit sich selbst und mit der Mannschaft ins Gericht geht. Also einfach zu sagen, wir waren das ganze Jahr über schwach und unzuverlässig oder inkonsistent, das ist schon, schon krass. Ne?
2: Ja. Ich ich muss da auch dann wiederum Messi loben, also dass er sich da so klar mhm. hinstellt und auch die Fehler wirklich bei sich, bei seinem Verein, bei seiner Mannschaft mhm. sieht, weil man, das ist jetzt kein Hater, aber man kennt ja auch Bas, aus Barcelona, dass dann auch eher mal ein Piquet gegen Videoschiedsrichter schießt, Vidal irgendeinen Tweet absetzt. Ähm Bartomeu, letztens wieder gesagt, der Bartomeu, äh, der Videoschiedsrichter bevorzugt immer nur ein Team. Das... Ist einfach viel zu kurz gedacht, viel zu kurz gesehen. Ähm, da muss man einfach selbst sehen, dass Barca sportlich, finanziell, irgendwo auch moralisch aktuell ein riesiger Scherbenhaufen ist. Und das hat Messi ja, die, die Faust in die Wunde gedroschen, dann fast schon. <lacht> Schiefes ähm, Bild, aber okay. Schiefes Ja, es tut auch weh und brennt ja, dann. Aber ja, er hat damit natürlich absolut recht. Ja. Bevor wir so richtig auf Barcelona schauen, würde ich noch ähm, ein, zwei Szenen aus dem Real Madrid-Spiel hervorheben. Eine Einerseits, hast du gesehen, wie Courtois umgeräumt wurde? Da, ich weiß gar nicht mehr, von welchem Villarreal-Spieler Spieler mm. das war, aber so mit dem Knie auf die Stirn.
1: Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Nee. Da,
2: da will ich eigentlich nur Courtois loben, dass er danach immer noch zwei, drei Paraden abgeliefert hat, obwohl die bestimmt schwummrig vor den Augen war. Ich, ich habe das verglichen mit einer Szene, kennst du Kevin, allein in New York? Ja. ja da gibt es doch diese Szene, wo der Bösewicht Marv irgendwie an der Schnur zieht, nach oben guckt und dann fällt ihm das Bügeleisen mm. voll auf die auf die 12, so ähnlich muss es da Couture ergangen sein. Also mit vo aus vollem Sweet, er rennt in den Mann, der, der Gegenspieler rennt in den Mann, auch kein Vorwurf, aber Knie an Stirn, Kopf schna schnallt nach hinten. Trotzdem hat er irgendwie, ja, weiß nicht, sich kurz geschüttelt, dieser Riese, und dann noch auch den Sieg irgendwo festgehalten, weil es wurde ja noch ein bisschen wackelig, brenzlig. Villarreal kam noch mal ran in der Schlussphase, aber es hat gereicht. Es hat auch gereicht. Jetzt kommen wir ja, zu sowas wie dem Aufreger des Spieltags, zu einem ja mal wieder schmeichelhaften Elfmeter. Ich sag, diesmal sehr schmeichelhaft. Die anderen Szenen, die wir gegen Real Sociedad gesehen haben und Valencia und so, sind schon einzeln betrachtet durchaus vertretbar. Aber pff, dieser Elfmeter, den Ramos da rausgeholt hat, wo ich immer noch keinen wirklichen Kontakt ziehen kann, wo ich nicht mehr wirklich sicher bin, ob es
1: im Strafraum oder auf der Linie war, ähm, wie hast du das gesehen? Ja, muss man wieder mal fragen, was genau der VAR da eigentlich macht und was seine Aufgabe ist, weil sein Job macht er nicht richtig, wenn man ehrlich ist. Also Für einen Schiedsrichter natürlich sind solche Kollisionen, so nenne ich es jetzt mal, was da passiert ist, schwer zu beurteilen mhm. und oft trifft man dann einen 50-50-Call und mal pfeift, lässt man es weiterlaufen und mal gibt man ihn. Aber der VAR ist ja genau dafür da, dass man sich dann diese Szene in Ruhe ansieht, sie analysiert, 100 Zeitlupen anschaut und dann merkt, oh, Okay, das war kein Foul, also nehmen wir den Elfmeter zurück. Also sprich, mache ich dem Vorwurf natürlich wieder dem War Supervisor oder dem War Referee da im, im war Raum. Ich verstehe nicht, wie man diesen Elfmeter nicht overturnen kann, denn es war kein Foul. Man sieht ganz genau in, in den Zeitlupen, dass der Spieler von Viral mit der 22, ich weiß jetzt nicht, wer es hier ist, äh, mhm. wer es ist, aber ich habe das Bild gerade vor mir, dass er versucht, den Ball zu spielen den Ball nicht spielt, aber den Gegner also Ramos nicht trifft Ramos springt dann so ein bisschen hoch und es berühren sich die Oberkörper, aber der Kontakt geht eben nicht vom Villarreal Verteidiger aus hm. es ist kein Foul, er trifft ihn nicht am Fuß, er trifft ihn nicht am Knie es herrscht kein Foul vor wieso gibt man dann Elfmeter wenn man das Video hat wenn man sich die Zeitlupen anschauen kann das verstehe ich nicht wir haben, ganz ehrlich, wir haben ein wahr Problem. Also dieses Tor war natürlich völlig unwichtig im Sinne, der Meisterschaft war ja alles gelaufen. Ja. Ne? Da, darum ja. darum geht es ja nicht, sondern es ist wirklich, es passt ins Gesamtbild der War-Schiedsrichter in Spanien, die in den letzten Wochen immer wieder lächerliche Elfmeter wie diese gegeben haben. Für Barça, für Atletico, für Real Madrid, auch für andere Mannschaften. Es ist ein wahrproblem Problem, weil der War seinen Job nicht richtig macht und ich kann es mir nicht mhm. erklären. So, ja. Rand over.
2: Och nö, das war kein Rent, das war durchaus sachlich, also ja. gehe ich eigentlich auch konform mit. Jetzt ist, lautet die Elfmeterbilanz bilanz natürlich nochmal ein bisschen deutlicher, 11 zu 2 für Real Madrid in dieser Saison, 6 zu 7 für Barcelona, also 6 für Barca, 7 gegen Barca. Echt? Mehr, das, mehr gegen?
1: Das ist ja ungewöhnlich, ja, das wusste ich gar nicht. Ja? Hatte ich jetzt die sind so auch, normalerweise gelesen. auch bekannt dafür, dass sie... Deutlich ja. mehr bekommen, ne? also zugesprochen bekommen. Das ist jetzt nichts Neues, das, dass die beiden... Kranken das ist eine da schöne
2: Steilvorlage jetzt für mich. Ich erinnere da zum Beispiel an die Saison 2015-16. Da lag das Verhältnis bei Barca 19 zu 1. Voll krass. Ja, 15, 16,
1: dann, da hat Neymar bei Barca gespielt. Da weißt halt, <lacht> du weiß halt, wie, sagen wir mal, neun dieser 19 Elfmeter ja. zustande kommen. Ne? Der Kollege ist auch gern mal tief geflogen. Und da gab es dann ähm, noch keinen Videoschiedsrichter. Also genau, zwischen 2016
2: ja, und 2018 blieb Barcelona sogar 76 Spieltage ohne Elfmeter. Also das sage ich jetzt nur nicht tissen mäßig sondern sollte jemand jetzt sagen, ach, ja, er gibt immer viel mehr Elfmeter. Es ist mal so, mal so, ich wer ständig ja. angreift, kriegt halt auch Elfmeter und ich mal wird man bevorzugt, mal ja. benachteiligt. Aber ich sage ja, es ist ungewöhnlich, dass Barca
1: mehr Elfmeter gegen sich hat als für sich. Genau darauf wollte ja. ich hinaus. Ich bin das selbst nicht gewohnt, so blöd das klingt. <lacht> ähm, und wusste das tatsächlich auch nicht. Also das ist wirklich hm. krass. Ähm, ja, unabhängig davon, von diesem Elfmeter, der natürlich wieder keiner war. Müsste man auch über die also über die Ausführung des Elfmeters gleich ah, nochmal sprechen. Ja. Das war ja auch mindestens kurios, da darfst du jetzt äh, dein Ge deine Gefühlswelt äußern. Ja, ich weiß nicht, ob
2: man das als Slapstick äh, bezeichnen kann, aber Ramos hat die Idee, locker rüberzulegen. Ist ja legal, solange der Ball nach vorne gespielt wird. Ja. Benzema schließt ab, hat auch getroffen, aber weil der Torschütze dann eben, es war ja so gesehen ein Fehlschuss Ramos, dann im Nachschuss hat Benzema getroffen, stand aber vorher schon äh, bei Ramos Ausführung deutlich im Straf deswegen gab es Wiederholung, das ist soweit auch in Ordnung, aber oh Leute wenn ihr schon so einen blöden, arroganten Auftritt ja. macht, dann muss es auch klappen ja. also dann äh, darf t -t so rein tatsächlich
1: rennen. bin ich da auch bei dir das war schon arrogant also sie wussten, sie sind Meister, sie wussten ja. Barca liegt zurück oder, oder steht unentschieden, ja. sie wussten, sie liegen vorne, sie wollten wirklich da die Kirsche auf die Torte äh, ja. so, so, so ein, ja leicht verhöhnenden Elfmeter, gleichzeitig natürlich auch so einen krönenden Elfmeter, also durch so eine schön, ja, witzige, schöne Sache, wie auch immer man es nennen möchte. Die einen sehen das natürlich so, die anderen so. Ne? Mhm. Ähm, da kann man ja stundenlang streiten, ob das verhöhnend ist oder witzig oder sportlich oder eher unsportlich. Aber ich mhm. die wussten schon genau, warum sie das zu diesem Moment tun und nicht am, sagen wir mal, achten Spieltag <lacht> ne? bei natürlich. irgendeinem 1-0 in, ja. in Levante, sondern die wussten schon, die machen ihr Meisterstück durch diese ja. Ja, durch diesen Trick da, den Barca ja neulich, äh nicht neulich, aber gegen vor zwei, drei Jahren ne? oder drei, mhm. vier Jahren gegen Celta Vigo machte beim 5-2. Da war es was Besonderes, jetzt war es ein bisschen... Ja. Hm. Eine, eine Kopie und auch noch eine schlecht gemachte, weil es nicht klappte. Also das ist, ja. das ist natürlich dann bescheuert, wenn du schon sowas machen willst und dann klappt es nicht, dann stehst du halt dumm da. Ne?
2: Ist blöd, ja. ja. Ähm, vor allem auch, wo du verhöhnend ansprichst, ähm, real war die Mannschaft, die Real nach der Supercup noch den Passio gegeben hat, also diesen ja. Ehrenspalier. Ähm, ja, musste nicht sein, aber egal. Jetzt nochmal kurz der Elfmeter. Ja, ja. Hätte nicht gegeben werden müssen. Trotzdem, danach gab es ja noch einen Toni Kroos und auch das Vinicius-Traumvorlage Vinicius für Asensius-Tor, da hat dann der Videoschiedsrichter eigentlich richtig interveniert so dieses leichte Handspiel bei Benzema. So also, summa summarum, der Sieg geht in Ordnung und hätte eh nichts mehr an der Meisterschaft geändert, weil egal ob Barca unentschieden oder verloren hätte, ähm, wäre ja. Real Madrid Meister geworden. Von dem her können wir das Thema ad acta liegen. So ist es, ja. Und dann auch rüberschauen ins Camp Nou. Ähm, da muss ich, das, da fange ich an. Ich spiele dir mal wieder einen Ton ein, einen Sound, und du musst tippen, welches Bild des Spieltags dazu gehört. Hm? Okay. Verstehst du soweit? Okay. Ich muss hier noch mal laut machen, und dann geht's los. Ja, das war es eigentlich auch schon. Es geht jetzt noch eine Weile, so diese Yawn
1: Compilation. Aber was meinst du? Ja. Das war ich vor meinem Fernseher und, und, Art, und Arthur Melo im Stadion im Camp nou. Genau. Junge, Junge, Junge,
2: das sind ja herzliche, herzhafte Bilder von Arthur. Ich glaube auch Grießmann, wer war, gibt noch ein anderes Bild.
1: Oh, äh, ja. Mann, ey. Ja, du Symbol siehst, dich, ich nehme es mit Galgenhumor, ja, ja, um das Bild zu vervollständigen, Arthur legte die Füße hoch im Stadion und gähnte herzhaft. Also es gibt zwei Bilder von ihm. Zum einen, wie er gähnt und sich wirklich de den Mund halb verreißt ja, dabei. Ja. Also, nach ja, ja. Und dann gibt es noch ein Bild, wie er, wie er die, die Schuhe ausgezogen hat. Man sieht die Socken, er legt die Beine hoch. Deckchen drüber. Ja, so als wenn er gerade, keine Ahnung, eine, irgendeine Episode auf Netflix schaut und am ja. Sonntagabend und so gar keinen Bock auf nichts mehr hat. Also ja... Es ist ein amüsantes Bild und mehr möchte ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Ja, ein Spiegelbild, ja. auch jetzt so nach der Corona-Pause vielleicht bei Barcelona.
2: Ähm, es gab jetzt dann doch noch diese Heimniederlage, die erst in dieser Saison für Barca. Erstmal angefangen mit einer schicken Direktabnahme von einem ehemaligen Barca-Akteur. Anais, ah, nice. hat er mal für die erste Mannschaft hm. gespielt oder nur für die Jugend? Ja,
1: der hat äh, Barça B hauptsächlich gehabt, dann hatte dann ganz wenige Einsätze, zwei, drei, vier oder so, Kurzeinsätze. Oh, Und ja, im Endeffekt hat war der Verkauf schon stringent, weil hm. die Qualität für Barca hat er nicht, aber das ist natürlich ausgerechnet jetzt dieses Tor, hm. das ja dann mehr oder weniger fast entscheidend ist. Also klar, Real Madrid hat gewonnen, aber es war ja trotzdem dann das 0, also bei Real stand es ja 0-0 und dann das 0-1 hat ja wirklich Barca quasi den Stecker gezogen. Wenn ja. das also ausgerechnet ein Ex-Barca-Spieler dieses schießt, ist, passt irgendwie auch ins doofe ja. Bild diese Saison, ne? <lacht> Absolut.
2: Barca hatte dann durchaus noch seine Chancen, zwar Alu-Treffer durch Messi und Suarez aber Messi dann, war dann doch mal wieder zur Stelle, wieder nicht aus dem Spiel heraus, dafür ein schicker Freistoß, der dann reinging, also sein letztes Tor aus dem Spiel heraus, jetzt schon zehn Spiele her, auf Mallorca, glaube ich, da kleiner,
1: ja, wie sagt man, Stotterer bei ihm. Ja, mehr als das, ne? Es ist ja ungewohnt. Also ich glaube, so lange hat er noch nie kein Tor aus dem Spiel geschossen in seiner ganzen Karriere. Also es, oh. ja, ja. es ist ja nicht nur ein Stotterer, das ist schon fast schon besorgniserregend. Klar wird er jeden Moment wieder äh, mhm. ein Tor machen, wobei, das haben wir vor dem Spiel auch schon gesagt. Dass, mhm. Und es war wieder nur ein, nur ein Freistoß. Was mhm. heißt nur? Der war ja wunderschön. Also ja. war ja ein Weltklasse-Freistoß, aber eben keins aus dem Spiel. Das ist irgendwo schon... Ein bisschen, ein bisschen eine Midlife-Crisis, ja kann man sagen. Ja, Entschuldigung. Witzig war tatsächlich oder, oder ja, auffällig war, wie frustriert Messi war gestern im Spiel. Ne? Also auch nach seinem Freistoß hat er ja. Ja, hat er ja nicht gejubelt oder über auch nur irgendwie gegrinst oder so sondern war ja wirklich frustriert und hat abgewunken, so verdammte, Ach, echt? Axt, ja, ja, verdammte Axt endlich. Ähm, nach dem Spiel hat er gesagt, dass es, ja, der Frust war auch darüber, dass er so viele Freistöße in Folge nicht mehr getroffen hat. Ich glaube, monatelang hat er keinen mehr, <lacht> vers keinen mehr versenkt und er hatte aber viele, also er hat wirklich viele ja. schwach geschossen und da war Frust dabei und natürlich aufgrund des Ergebnisses und der, und der verlorenen Meisterschaft mhm. aber es war wirklich bezeichnend, wie frustriert und ja, genervt Messi im ganzen Spiel war. Und das geht auch nicht an ihm vorbei. Der wird auch hm. merken, dass er Ewigkeiten kein Tor aus dem Spiel geschossen hat, sondern nämlich jetzt einen Elfmeter nur und einen Freistoß in den letzten, hm. keine Ahnung, wie viel Spielen.
2: Ja, und dieser Frust hat sich ja dann auch nach Abpfiff eben in seinen ja. Äußerungen nochmal äh, ja, gezeigt. Ja, absolut. War schon wieder ein... Typisches barca eigentlich mit 80 Prozent Ballbesitz, mm, aber trotzdem krass. irgendwie nicht wirklich zwingend gewesen. Ja, zwar Alu-Treffer, also es hätte schon auch ein Sieg werden können natürlich. Zumal man mm. dann auch noch in Überzahl war und da hat dann wiederum ja. der Videoschiedsrichter richtig interveniert. Also das war eine klare rote Karte. Der Ellbogenschlag gegen Longley von Gallego. Ja,
1: ähm, genau, ja, da kann man, glaube ich, nicht viel mehr dazu sagen, Nö. oder?
2: Nee. Nö. Und dann eben 94. Minute, da hat sich dann ja, auch so ein bisschen gezeigt, was Generell bei Barca ein bisschen das Problem ist diese Lustlosigkeit, keine Motivation mehr. Klar, es war dann schon gelaufen, es war, war gelaufen, dann schon Meister, ja. aber Busquets, der Fehler und dann laufen auch nur zwei halbherzig mit zurück. Osasuna, der Aufsteiger, hat nicht mal wirklich eine Überzahlsituation, aber führt das trotzdem zielstrebig und mit viel mehr Wille einfach zu Ende und hat sich dann noch den 2-1-Sieg da geschnappt. ja das war schon peinlich auch von Busquets und Co. Da. Also
1: viel desinteressierter, Lustlose kann Busquets da auch nicht, kann auch nicht agieren, selbst wenn er es versuchen wollen würde, also sehr ist ja unglaublich, dieser Kopfball nach hinten, das ist ja das ist auch schon wieder Slapstick, wie er das, also ich weiß auch nicht, was er sich da denkt, normalerweise köpfst du ja nicht so mit dem Hinterkopf in, ins Niemandsland, ohne dass du weißt, ob deiner steht oder nicht, also das war eine Aktion, spricht auch Bände, klar, es war gelaufen, mhm. aber Nochmal, du willst ja das Spiel dann trotzdem nicht verlieren. Also du willst ja immerhin quasi deine Pflicht ausüben oder wenigstens eben ja nicht, dir nicht die Blöße geben, dass du das Spiel auch ja. nicht verlierst. Ähm, das, ist, das passt ja dann auch ins Bild, dass es eben ja nicht nur die Meisterschaft verlieren, sondern wirklich auch das Spiel, in dem ja, ja. sie quasi ihre Pflicht immerhin erfüllen müssen, sodass du ihnen nichts vorwerfen kannst. Dass du sagst, okay, wir haben jetzt gewonnen, gewonnen, gewonnen und Madrid gewinnt mehr und ist stabiler, okay. Aber nee, Sie verkacken ja auch noch ihr Spiel gegen Osasuna auf diese ja fast schon peinliche Art und Weise. Das ist ja auch, das passt ja nochmal on top ins Bild. Ne? On top, ähm, ja. Das in der Hinrunde
2: gab es zwar auch schon ein 2 zu 2 beim Aufsteiger, aber eigentlich war Osasuna ja eher leichte Beute in der Vergangenheit. Da gab es auch mal deutliche ja, ja. Siege von Barca, aber die Zeiten sind eben doch irgendwie vorbei.
1: Ja, ähm, du hast es angesprochen, lustlos hast du es genannt. Sie waren immer im Endeffekt auch wieder ideenlos. Also die schieben sich den Ball zu... Laufstärke oder irgendwie Freilaufverhalten suchst du vergeblich. Also es war, so blöd ist und polemisch, es klingt wieder Standfußball. Das muss mhm. man leider wirklich so bezeichnen. Und so knackst du keine Defensive in, in einer ersten Liga. Zumindest in Spanien nicht, denn jeder hat sich mittlerweile darauf eingestellt, was Barca da macht. Jeder weiß das. Wir müssen uns nur hinten dicht zurückziehen. Die Flügel können wir verweisen, weil über die Flügel kommt Barca eh nie. Mhm. Sie wollen immer die durch die Mitte mit Messi will immer mit dem Kopf durch die Wand. Er spielt ja mittlerweile nur noch fast nur noch in der Mitte komplett. Ne? Er kommt ja gar nicht mehr bei außen. Mhm. Dementsprechend weiß jeder, was er machen will. Er, er sucht irgendwie einen Doppelpass, sei es mit Soares, sei es mit Griezmann, sei es mit gestern Anzu oder wem auch immer. Will durch, durch, ja, mit dem Kopf durch die Wand. Du machst die Mitte dicht. Die stehen alle rum, sind ideenlos und irgendwann fährst du halt in einen Konter oder machst vielleicht mal eine Ecke rein. Und das reicht mittlerweile und das ist ja ein bisschen, wenn du wenn man möchte, ein Armutszeugnis für Barca. Ganz, ganz eindeutig. Mhm, kann man schon so sagen. Ja. Wir, kurzer Hinweis an unsere Zuhörer. Wir gehen natürlich noch
2: mal ein bisschen ausführlicher auch auf die Spielzeiten von Real und Barca generell ein. Da nehmen wir in der nächsten Woche noch mal so eine generelle Rückschau auf die Saison auf. Schauen da auch noch mal Einzelfälle an. Deswegen heute eher ein bisschen oberflächlich der Spieltag. Gucken, was da so passiert ist. Aber eine Frage muss noch sein. Mhm. Ähm, Kiki Setien hat ja auch mehr oder weniger seine Zukunft zumindest in Frage gestellt, als dass er noch nicht genau weiß, was passieren wird. Meinst du, da könnte noch vor der Champions League sogar was passieren?
1: Das ist jetzt tatsächlich die alles entscheidende Frage, denn Bartomeo hat vor ein paar Tagen gesagt, Setien wird bei der Champions League im Amt sein. Das war der Plan. Da hatten sie natürlich nicht damit gerechnet, dass die jetzt, erneut so schwach auftreten und ihr Heimspiel verlieren. Mhm. Also nochmal, das Ergebnis an sich hat nochmal eine ganz andere Auswirkung als nur die Niederlage oder die, äh, der Verlust der Meisterschaft. Also einfach, dass du nochmal zu mhm. Hause dann in diesem Spiel 1-2 verlierst oder dann nur 1-1 spielst, ne, ohne diese Busquets Lapsus. Das verstärkt die ganze Krise nochmal, weil dieses Ergebnis eben so deutlich ist. Ne? Mhm. Und ich glaube, das Ergebnis an sich die Ergebnisse sind einfach im, im, in dem Sport das A und O und daran misst sich jeder. Ähm, also wenn du irgendwie 1-0 gewinnst, passt es ja noch, weil du hast deine Pflicht getan, aber wenn du halt, sobald du verlierst, ist die Leistung, auch wenn sie quasi die gleiche ist beim 1-0 wie beim 1-2, ist das trotzdem viel schlimmer. Das ist ja das, dieses äh, Result, Resultat orientierte und deswegen glaube ich, dass dieses Resultat nochmal einen krasseren Impact hat, denn wenn man ehrlich ist, haben sie ja davor auch schon genauso gespielt bei ihren ja. 1-0 Siegen. Also sie haben gegen Leganes 1-0 gewonnen und genauso bieder und schlecht und ideenlos gespielt. Sie haben gegen Bilbao 1-0 gewonnen und genauso gespielt. Sie haben gegen Espanyol 1-0 gewonnen und auch genauso gespielt. Also es war wirklich viermal der identische Auftritt. Dreimal hast du 1-0 gewonnen und jetzt diesmal hast du... Diesmal ging es schief. Diesmal ging es schief. Und ja. allein dadurch, dass es jetzt schief ging, weil man verloren hat, glaube ich, das verstärkt die, die Krise und die Krisenstimmung mhm. und das verstärkt oder verschlechtert auch die Position von Setien, denn ich glaube, der ist jetzt richtig angeschossen. Mhm. Ähm, eben, die Leistung war schlecht, aber sie haben noch gereicht und jetzt war die schlechte Leistung, hat sie eben nicht mehr gereicht und das ist, glaube ich, das verändert seine ja. Situation zum Schlechten.
2: Stimmung schlecht in der Mannschaft, genau. Kein Vertrauen war ja auch schon so Krise zwischen seinem Co-Trainer, genau, wie er heißt und genau. Messi, der
1: ihm da nicht mehr zuhört, also ja. Und jetzt natürlich das Messi-Interview, das hat ja eine, einen unglaublichen Knalleffekt, also das ist ja allein, dass der Kapitän sich da vier Minuten hinstellt und alles und jeden kritisiert und äh, <lacht> sagt, wir sind zu schwach, er hat ja zum Beispiel auch gesagt, ähm, angesprochen auf die Champions League, hat er gesagt, das wird nicht reichen. Wenn wir so spielen, mhm. werden wir gegen Neapel rausfliegen. Wenn wir nicht ja. reagieren, wenn wir nicht, nichts ändern, werden wir rausfliegen. Und das ist tatsächlich, kann man das sogar in Richtung Trainer ähm, mhm. interpretieren, dass sie sagen, ja, das im Endeffekt hat er angedeutet, seit Wochen spielen wir den gleichen Mist, im mhm. gleichen langweiligen, biederen, ideenlosen, langsamen Trott. Es ändert sich nichts und wenn wir nichts ändern, fliegen wir gegen Neapel raus. Und das ist ein Wink mit 15 Zaun fehlen an, an, an Bartomeo und Co., ne? an die Entscheider im Verein, dass, mhm. dass er sagt, ja hier, wir müssen was ändern. Und ansonsten geht es nicht weiter. Und da müssen wir dann über den Trainer sprechen, ne? Weil da kommt er genau in, in den Fokus dann ja. das Zitieren. In der
2: Mannschaft kann man jetzt nichts mehr ändern, also bleibt da fast nur noch der Trainer übrig ja. und wenn der schon auf die Frage antwortet, ich weiß es nicht, hoffe ja, es aber natürlich, ob er, weit, ob er genau. noch
1: bleibt. Puh, ja, ich meine, er ist ehrlich, was will er auch antworten, natürlich. Ja, klar. Das ist ja die einzig ehrliche Ab Antwort, aber es ist auch eine entlarvende Antwort. Ne? Mhm. Und dann danach gab es auch auf der PK so ein bisschen so Durchhalteparolen, die dann auch immer sehr, sehr entlarvend mhm. sind. Also zum Beispiel eine wichtige mhm. Frage, Messi hatte ja die fehlende Gier und intensität völlig zu Recht angesprochen, das sieht ja jeder so, wo der Barca schaut. Dann hat ein Reporter auf der PK das hat darauf angesprochen und seine Antwort war, darauf möchte ich nicht eingehen, ich weiß nicht, wie man Intensität misst. Ja, Junge. Also mhm. klar, du... Er tut sich schwer, das zuzugeben, natürlich mhm. möchte man nicht, aber jeder, der ein Spiel des FC Barcelona jetzt geschaut hat in den letzten vier, fünf, sechs Wochen, hat genau gesehen, dass genau das fehlte. Ja. Und da könnte er auch sagen, ja, irgendwie andere Worte finden. Also sagt ja, ein bisschen ging es uns ab, oder dann sag halt von mir aus, wir waren müde oder die mentale Situation, ne? Aber dieses ja. quasi, ich weiß nicht, wie man das misst. Da entlarvst du mhm. dich ja wieder, dass du quasi nicht mal die, die Probleme erkennst, finde ich, ne? Also ja. Messi erkennt die Probleme und Setien quasi erkennt sie nicht oder will sie nicht erkennen oder will sie nicht zugeben. Du gibst da halt kein gutes Bild ab als Trainer. Ne? Ja, absolut. Ja. Okay. Ja, du siehst, ich, einen, ich musste schon wieder ein bisschen ausholen, obwohl ich das gar nicht wollte. Aber es liegt halt, <lacht> es liegt halt bei Wasser wirklich sehr, sehr viel im Argen. Ne? Mhm. Ja.
2: Das war nicht übertrieben von mir mit dem Scherbenhaufen. Ja. Sportlich, finanziell, alles. Ja. Falls ihr noch mehr zum Real-Madrid-Spiel erfahren wollt und warum auch die Meisterschaft ich als sehr würdig oder verdient empfinde, ich habe dazu noch sechs Gründe aufgelistet, da habe ich auf dem YouTube-Kanal von Real Total eine ja, kleine Analyse mit eben diesen sechs Gründen, das könnt ihr euch gerne noch anschauen, jetzt müssen wir uns natürlich noch den anderen war, 16... War, da muss ich dich
1: rügen, warum sechs und warum nicht 34... Also der 34. Meisterschaft war es ja, oder? Hättest du ja, <lacht> immer 34 Gründe auspacken können.
2: Ja gut, dann kann ich auch noch <lacht> den Mandy nennen und sie äh, ganz schöne Glatze und die genau. abgeschnittenen Krawatten. Und, ja.
1: und Ramos, Ramos, äh, Wikingerbart, ja?
2: Wikingerbart, genau. Der quasi den Biss Tattoo. und
1: den Kampf äh, verkörpert. Ja? <lacht> Hat er ein neues Tattoo?
2: Ja, der bestimmt, der kommt doch ständig. Da kommt,
1: kommt, da kommt die, die 34 irgendwo auf den ja, Rächel ja, Rächel der oder? wird auf schon den
2: irgendwo noch einen kleinen C-Frei haben. Ja,
1: wollte ich gerade sagen, er hat, ja, hat <lacht> ja da auch ein paar Zahlenspiele tätowiert, ne? Genau, genau.
2: Ja. Genau. Gut, Titelkampf soweit entschieden. Es gab auch Entscheidungen unten im Tabellenkeller mhm. und da schauen wir jetzt gleich hier nach einer Na, Werbung. wir fangen an mit der Mannschaft, die durch ist. Denn vier Mannschaften haben vor diesem 37. Spieltag noch um den Klassenerhalt gezittert, gekämpft. Und eine ist abgestiegen, eine bleibt in der Liga. Und das ist Deportivo Alaves. Die haben jetzt am 37. Spieltag Bettys, oder haben bei Bettys gespielt und 2-1 gewonnen. Auch die Partie hatte wieder einiges zu bieten. Zwei rote Karten, eine Videoschiedsrichterentscheidung, entscheidung aberkannte Tore Angefangen schon bei Bocha Iglesias, der hat früh getroffen, stand aber im Absatz, hat danach noch eine Top-Chance vergeben. Also Bettis war schon dran, immer noch mit äh, ihrem Interimstrainer, ehe jetzt Pe Pellegrini in der kommenden Saison übernimmt. Aber allerwiss die Basken kamen, irgendwie haben sich noch gefangen. José Lu hat ein schickes Tor erzielt, wurde erst gar nicht anerkannt. Aber der Videoschiedsrichter, da mal die richtige Entscheidung getroffen, Tor gilt. Führung war da und dann war es, glaube ich, Rodrigo Eli, der nach einer Ecke zur Stelle war, das 2-0 erzielt hat und da kommt ein kleines Wortspiel von mir, nicht das Book of Eli, sondern the Booking of Eli, denn <lacht> er flog noch vom Platz mit Rot, zwar in der Schlussphase und nachdem auch bei Bettys es eine gelbrote Karte für Juanmi gab, ich glaube wegen Meckerns, ist der mit Gelbrot vom Platz geflogen, aber das Spiel hatte einiges zu bieten und dann eben auch in der Schlussphase rot für Eli und kurz zuvor noch der Anschlusstreffer für Betis durch Loren Morron Und so blieb es dann beim 2-1 für Alabes.
1: Ja, ist okay, dass sie in der Liga bleiben. Ja, Kein übrigens. Maskeen, apropos ja. Booking, ich glaube, es gab zwölf Karten in dem Spiel. Äh, müsste man jetzt fast schon ja. recherchieren, ob das ein Saisonrekord ist. Also hm. eine gelb -Rote, eine rote und äh, ich zwölf glaub, tatsächlich. Und ich glaube zehn gelbe. Das ist schon krass. Also was da los war und ich glaube von diesen zwölf von diesen Karten gab es zehn in der, in der letzten halben Stunde. Also da, ich habe das Spiel leider, leider nicht gesehen, aber mhm. da muss es ja abgegangen sein. Leco, mi, oder. Joa, schönes also, schön, schönes ja, schönes Farbenspiel. Schönes Farbenspiel. Ich, ich finde das ja unterhaltsam sowas. Ne? Spanien ja. ist auch ein bisschen bekannt dafür, dass da immer wieder zur Sache geht, ne? Sehr Dementsprechend, hitzig, ja. Ähm, ja, apropos, wie viele Karten gab es am ganzen Spieltag? Apropos rote. Rote Z zehn insgesamt, ja, wie krass. viele gelbe, weiß ich nicht, aber zehn rote. Ja, aber zehn rote, also auch das muss doch... <lacht> müssten ja. wir Pedrito Numeros aufrufen, ob, ob das wieder ein Rekord war, zehn rote Karten an Spiel. Ne? Aber da Gute kommt Frage. natürlich die Dramaturgie von so einem
2: Saisonfinale ja, zusammen ja. und da wird es dann einfach auch dramatischer, emotionaler. Wir gucken jetzt zu dem Spiel, wo es dann den Absteiger gab. Leider mhm. müssen wir uns vom Aufsteiger Mallorca verabschieden. Sie sind von der dritten Liga direkt durchmarschiert in die erste Liga. Aber es geht auch direkt wieder zurück, weil man defensiv dann doch ja, zu viele Schwächen hat. Die meisten Elfmeter kassiert, zu schlampig verteidigt. 63 Gegentore insgesamt, das ist die Schießbude in La Liga. Vorne reicht es schon auch immer mal noch zu einem Törchen. Diesmal war es wieder Kucho Hernandez, der da das Tor beschert hat in der 20. Minute. Aber Granada kam eben zurück, hatte vorher sogar noch einen Innenpfostentreffer. Um, Victor Diaz war es dann kurz vor dem Halbzeitpfiff und Carlos Fernandes in der 69. Minute per Kopf. So kam es dann zum granadasieg sieg Mallorca trotzdem dran geblieben. Ähm, Mittelfeldspieler Sevilla noch einen Freistoß an die Latte, glaube ich, gesetzt. Ich glaube, Kucu hatte auch nochmal eine Top-... Nee, Budimir hat eine hundertprozentige ja, ja.
1: vergeben, so allein vorm Torhüter, glaube ich. Budi ja, Direktabnahme, das, das könnte auch locker das 2-1 sein. Also für Mallorca und dann, wie gesagt, Lattenkrach. Also da hatten sie dann wirklich Pech, Mallorca, in dem Spiel. Ja. Ähm, und dann gab es auch noch eine ro harte
2: rote Karte für Settler, den Innenverteidiger. ja Stimmt, ja, ja, klar. Ich weiß gar nicht, ob da der Videoschiedsrichter auch interveniert hat. Ähm, ja, ähm, kann er
1: ja, glaube ich, nicht. Also wenn, wenn der Schiedsrichter da Rot gibt, kann er ihm nicht sagen, ja, das ist kein Rot, sondern da bleibt, ah. glaube ich, die Entscheidung. Also andersrum so. quasi, wenn er... Wenn er nur Gelb gibt und er sagt sich, boah, das muss eigentlich rot sein, schau du dir nochmal an, dann kannst du ihm glaube ich rot geben. Aber ich glaube, die rote, weiß ich nicht, ob man die noch hm. also schwierig, weiß ich nicht. Vielleicht geht es sogar, aber im Endeffekt, ja. wenn, der daneben, wenn er daneben steht und sagt, boah, das war für mich rot, glaube ich, hat er da, da war nicht viele Möglichkeiten, das umzukehren. Außer er trifft die natürlich nicht, ne? Logischerweise. Also wenn ja klar. Wenn er den Spieler Klar. verwechselt oder ihn wirklich überhaupt nicht berührt, dann ja. sagt er war natürlich, er schaust dir an, war nicht mal ein Foul, dann kann er es zurücknehmen. Aber wenn es ein Foul war und er entscheidet auf Rot, glaube ich nicht, dass da was machen kann. Ja. Es war eben auch keine ja.
2: klare Fehlentscheidung, ja. deswegen harter Call. aber.
1: Ja Leider sage ich in dem Fall, weil für mich war es keine Rote. Also da hätte Gelb völlig ausgereicht. Mhm. Also wirklich, wirklich ja, Pech für Mallorca, in, allein in diesen drei Szenen, auch, auch beim Tor ein bisschen. Also beim, beim letztlichen 2-1-Tor, ne, das die Entscheidung mhm. brachte, war ja so eine halbe Flanke und dann mit dem Kopf so verlängert, aber auch aus einer Situation nach einer Ecke, wo kein Tor fallen muss eigentlich. Ne? Also im mhm. Endeffekt da aus sehr wenig hat, hat Granada viel gemacht und Mallorca hatte in dem Spiel wirklich wirklich auch viel Spielpech, muss man echt mhm. sagen. Und äh, ja, dementsprechend der Abstieg vielleicht auf die Saison gesehen irgendwo verdient, weil es ja zu wenig war. Aber in auf dieses Spiel bezogen wirklich wirklich unglücklich und ja, Pech gehabt leider Mallorca.
2: Ja, sie haben mit neun Siegen eigentlich mehr als die anderen Teams, die da unten stimmt, mit drinstecken, ja. wie Valladolid, Zelstad, Deganes, Barca, stimmt, ja. aber trotzdem insgesamt zu wenig Punkte geholt und jetzt mit 32 Punkten können sie sich am letzten Spieltag nicht mehr retten. Also schade, keine Auswärtsfahrt für mich in der kommenden ähm. Saison auf der ja. Insel.
1: <lacht> leider nicht. Ihr ja, Ballermann geht gerade eh schwer, ne? Ja, das ist nochmal ein anderes <lacht> das Thema. Das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, aber äh, ja, ich glaube tatsächlich, Haupt. Grund für den Abstieg war die schwache Abwehr. 63 Gegentore, die meisten Gegentore aller La Liga-Teams, hm. das war zu löcherig. Also da haben, ja, allein Leganes und Celta haben, ich glaube, 14 Tore weniger, das ist ja schon eine, eine ja. Valladolid hat, glaube ich, 20 Tore weniger kassiert, also das ist ja unfassbar. Ne? Also du siehst einfach da ein bisschen mehr defensive, ähm, ja, defensives Mauerwerk oder einfach bessere Defensive hätte vielleicht das ein oder une, ein oder andere Unentschieden mehr gebra ähm, mhm. gebracht, das dann vielleicht zum Klassenhalt gereicht hat. So ja. Mallorca bleibt ja. eine
2: der ein wenigen Mannschaften, die es geschafft haben, den Meister eine der drei Saisonniederlagen zuzufügen. 1-0 im Oktober. Ja. Ja, aber es hat nicht gereicht. Ja. Schade. Und so sind jetzt noch zwei andere Teams im Rennen um den letzten Nicht-Abstiegsplatz. Das sind Leganes
1: und Celta Vigo. Tja. Ja. Hätten wir so nicht gedacht, oder? Nee. Also nee. ich hätte damit nicht gerechnet, weil ich gesagt habe, Zelda rettet sich. Also ich meine, sie können sich ja noch retten, aber ich hätte gedacht, sie retten sich früher. und, mhm. und ähm, Leganes würde früher der Abstand Genau, sein. und wir hätten auch, glaube ich, wir waren uns recht einig, dass wir Leganes nicht mehr zutrauen, zumindest am letzten Spiel da überhaupt noch Chancen zu haben. Und die Chancen ja. sind ja jetzt nicht mal schlecht. Es ist ja nur ein einziger Punkt. Also da ziehe ich meinen Hut vor Leganes und sage, wirklich chapeau vor der leistung habe ich nicht kommen sehen hätte ich ihn nicht zugetraut der, dieser gebeutelten mannschaft und finde ich freut mich fast sogar muss ja. ich ehrlich sagen nur es würde mir leid tun für Celta den den wünsche ich den abstieg nicht aber leganes würde ich tatsächlich den klassen halt wünschen also genau das, das wäre verdient oder
2: kann man eigentlich fast schon sagen. Das Spiel vor allem jetzt 2-0-Sieg in Bilbao war für uns so auch so ein bisschen so Spiel des Spieltags, weil da auch wieder natürlich viel passiert ist. Es gab wieder eine rote Karte, noch eine richtige Videoschiedsrichterentscheidung. Also angefangen hat es mit Unai Simon, der bei einem langen Ball da ja Brian Gill nicht umgehauen hat, aber er hat sich halt dann doch irgendwie blöd in den Weg gestellt und der mm, ja, ja. wie auch immer ausgesprochen fällt. Also das ist dann eine rote Karte. Kann man so geben, so war dann Bilbao eine der heimstärksten Mannschaften früh in Unterzahl und konnte dann, trotzdem hat es lange gedauert, bis da Leganes ein paar ja, Tore erzielen konnte. Guerrero wurde eingewechselt, hat getroffen, Abseits wurde erst entschieden, aber auch da Videoschiedsrichter richtig hingesehen, nee. War alles in Ordnung? 79. Minute, das 1 zu 0. Und man hat gemerkt, was da dann plötzlich für Emotionen freigesetzt wurden auf der Bank. Also guckt euch da wirklich die Highlights nochmal auf der Zone an, eben nach dieser Videoschiedsrichterentscheidung, wie sich da schon die Leute in den Armen lagen. So, da steckt einfach richtig Glaube und Hoffnung. Dahinter hat mir wirklich ein Gänsehautmoment verpasst. Ich konnte natürlich kaum wirklich keine anderen Spiele sehen als Real Madrid gestern. Deswegen die Highlights äh, nochmal angeschaut. Das Spiel lohnt sich, die Highlights. Und dann gab es in der 94. Minute die Entscheidung bei einem Konter. Asali durfte dann in, ja, ins freie Tor einschieben, fast schon. Und Leganes lebt, das hätte man nicht gedacht, nach den ja. Verkäufen von Enesiri und Breathwaite. Auch Oscar Rodriguez verletzt. Also eigentlich kann da keiner wirklich Tore machen. Diesmal hat es zweimal geklappt irgendwie. Und ja, jetzt ist man ein Punkt hinter Celta.
1: Ja, vor allem äh, Chapeau in doppelter Hinsicht vor Leganes. Das war der zweite Sieg in Folge. Sie haben drei ihrer letzten vier Spiele gewonnen. Stimmt. Das ist die ja Spaniole, unglaublich. Ja. Ähm, also wirklich heroische Leistung hinten raus, die, glaube ich, wirklich niemand auf dem Zettel hatte. Also nee. 2-0 in Bilbao. Davor, ähm, davor haben sie 1-0 gegen Valencia gewonnen davor Espanyol geschlagen, also mhm. wirklich wirklich krasse Leistung und auch beim 0-0 in eba also sie haben auch viermal die Null in Folge gehalten. Also da siehst du oh, mal grü Grüße an Mallorca, die Null halten, ist nicht so verkehrt im Fußball. Auch Grüße an Real, Real, ne Real Madrid. Wollte ich gerade sagen, auch Grüße an den FC Barcelona und an, an Real Madrid, die <lacht> Null halten, ja, ja völlig überraschende Weisheit. Da kannst du schon mal das Spiel nicht verlieren. Mhm. Ähm, dementsprechend wirklich, also Chapeau an, an Leganés, was die machen, würde glaube ich diesen Podcast hier auch ein bisschen freuen, wenn die drin bleiben. Oder es wäre Karma. Kann man, das, kann man das so sagen?
2: Da kommen wir jetzt zu. Also ja. einerseits Karma, dass es legal ist, trotz dieser unfairen Abgabe vom Rate, mm -hmm. wo sie einfach nichts kon tun konnten, mm -hmm. wo sie auch keinen Ersatz holen konnten. Ähm, dass die sich in der Klasse halten würden, so unvorhersehbar, das war, würde uns freuen. Und dann natürlich, man wünscht auch Celta Vigo eigentlich nicht den Abstieg. Aber dort ja. sind wir auch wieder beim Thema Karma. Karma mm -hmm. Denn Celta, wie ihr wisst, hat eben auch von diesem Nottransferrecht Gebrauch gemacht. Ersatztote hat sich verletzt. Sie haben sich Nolito, den Ersatzstürmer von Sevilla, geschnappt. Er hat schon bei Celta gespielt. Also war das eigentlich... Ähm, ja Absehbar fast schon oder äh, irgendwo verständlich. Trotzdem, dann hat sich der Stammtorhüter verletzt. Jetzt musste eben der dritte Torhüter rein. Und Nolito jetzt im letzten Spiel hatte dann... jetzt ähm am Donnerstag hatte er noch mal die große Chance getroffen, sogar in der Schlussphase. Aber wurde aberkannt. reden mal gleich drüber. Und dann ist er tatsächlich noch mit gelbrot vom Platz geflogen. Also ja. Karma schlägt
1: da wieder zu bei Celta. Karma schlägt zu, ja. Und vielleicht pf, wird es noch düsterer für Celta. Jeder, der mich kennt, weiß, ich glaube ans Karma. Ich äh, finde das sogar eine, eine gerechte, gute Sache. Und es wäre wirklich Karma, wenn Celta absteigt und Leganis die Klasse hält, allein wegen dieser... Rixereien, Mauscheleien, Transfer, ähm, Vorkommnisse mit Brethwaite, mit Nolito. Also die einen hat es wirklich krass erwischt mitten in der Saison und konnten, sie konnten nichts dagegen tun. Und die anderen, ja, bescheißen, ich sag's jetzt echt mal so, oder mhm. ja, nutzen diese Regel quasi un, zu ihrem Vorteil aus. Ja. Torhüter verletzt sich, der achte Torhüter verletzt sich, sage ich mal, und die, holen, <lacht> und die holen den Stürmer von einem Champions-League-Aspiranten. Also mhm. wirklich... Da hat Karma vielleicht ein Auge drauf. Also sie können sie natürlich retten, aber wenn es so kommen sollte am letzten Spieltag und Lega hält die Klasse, dann gibt es von mir mindestens einen Tweet mit dem Hashtag Karma. Das wirst du sehen. <lacht> ja, wäre ich dabei. Also <lacht> letzter Spieltag,
2: schau mal gleich drauf. Leganes empfängt eben den Meister. Da kann man dann noch philosophieren, wie sich der Meister anstrengen wird. Und Celta gastiert beim letzten. Also weder das, für Espanyol noch für Real geht es eigentlich noch um was.
1: Ja, aber ja, kann man jetzt sagen, ist das, ist das jetzt eine glückliche Fügung, dass <lacht> das Lega gegen im, im kleinen Derby gegen Real Madrid, die vielleicht ein bisschen ja, angetrunken sein werden oder nicht mehr ganz so frisch sage ich ich sag, sag's mal so. ne? Vielleicht hat auch der Kollege Toni Kroos den ein oder anderen Whopper zu viel gegessen. <lacht> den einen Burger mehr. Ähm, dementsprechend ja, kann man jetzt natürlich sagen, Mist, man muss ausrechnen gegen einen Meister spielen oder Gott sei Dank muss man gegen einen Meister spielen. Mhm. Das muss man abwarten.
2: Erstmal würde ich sagen, Espanyol hat mich schon hart enttäuscht, jetzt die bisherigen Spiele, da schauen wir ja gleich auch noch kurz drauf, dass da viel zu wenig kommt, dass sie wieder auch zig Chancen vergeben haben, deswegen vielleicht vermeintlich für Celta das einfachere Spiel, mhm, ja. trotzdem weiß man nicht, wie Espanyol sich dann nochmal anstellt, zu ja. Hause auch, aber Real Madrid, ja, was haben die noch für Ziele, die wollen natürlich den Defensivrekord halten, aber da bräuchten sie schon vier Gegentore, damit der nicht geknackt wird. Ähm, vielleicht wollen sie auch Benzema noch zum Pichichi machen. Der braucht noch zwei Tore, um mit Messi gleichzuziehen. Sind's? Äh, sind's nur 23 nur ja. ja. Messi 23. Ja, 22. nee, der, den 20.
1: Titel will den, ich's, den Titel kannst du mir mal gönnen, ja. <lacht>
2: Ach ja, der wäre mir auch wirklich
1: wurscht. Das ja, Gott ja. sei Dank. <lacht> ähm, da mal schauen. Celta
2: jedenfalls hat das Spiel verloren gegen Levante, obwohl sie sich zwischendurch zurückgekämpft haben. Bardi hat da früh für eine 2-0-Führung für Levante gesorgt, aber dann eben Santi Mina, Iago Aspas noch vor dem Halbzeitpfiff wieder für den Gleichstand gesorgt, 2 zu 2. Und dann nach wieder Anpfiff war es dann Majoral,
1: der irgendwie die Gäste in Führung gebracht hat. Ja, also für dich, das war das andere Spiel des Spiels, Spiel des Spieltags, ich würde beide quasi in, in ja. diese, diese Lostrommel schmeißen, weil beide Spiele wirklich krass waren und einiges in sich hatten und was bei Celta gegen Le ähm, Levante abging, war war wirklich krass. Also mhm. da, auch da man, wieder ja. zwei Videoschiedsrichter-Entscheidungen,
2: ja. hat Rot gesehen, wurde erst nicht so bewertet, aber Videoschiedsrichter hat gesehen, nee, das war auch wieder ein hartes Einsteigen, Rot geht da auch in Ordnung.
1: Mhm.
2: Nur dann kann man diskutieren in der Schlussphase. Oh. Eben Nolito Joker eingewechselt, kommt zum Abschluss, trifft auch, aber so während seines Abschlusses springt dann anderer Spieler so in das Blickfeld des Todes rein. Das waren vielleicht fünf Meter Abstand zwischen Nolito und. Nee, das, das,
1: ach so, weniger, oder? Weniger. Ich glaube, das war ganz knapp. Ja, weniger ist Bayern,
2: würde ja noch mehr für eine, für äh, eine, ein illegales Tor sprechen, mm. egal. Da vielleicht minimal abgelenkt vom, von einem anderen Spieler, der da ins Blickfeld reinspringt, vielleicht auch noch an den Ball kommen will, kam er nicht, Nolitos Schuss ging direkt rein, ja, jubelt natürlich, weil es wäre das 3-3 gewesen, noch nicht die komplette Rettung für Celta, hätte nichts bedeutet, so gesehen, aber, ja, Videoschiedsrichter sich das auch nochmal angeschaut und eben entschieden, nee, abseits von dem anderen Spieler Tor zählt nicht. Nolito sich furchtbar aufgeregt, gelb,
1: gelb <lacht> rot noch vom Platz geflogen. <lacht> Nochmal Grüße an Nolito. Ja, <lacht> ja. <lacht> ähm, äh, ja. also die Szene boah super komplex. Natürlich ähm, war es da schon, ich glaube die 91. oder so. Also mhm. für Celta natürlich hoch eine hoch emotionale Sache. Ähm, ich hätte das Tor gegeben, mhm. sage ich ganz ehrlich. Ich hätte das Tor gegeben. Ich glaube nicht ich weiß leider auch nicht, welcher Celta-Spieler das war, ich konnte das nicht erkennen, mhm. ähm, dass der Celta-Spieler den, den Keeper von Levante beeinträchtigt. Also ja, er ist technisch gesehen im passiven, schrägstrich aktiven Abseits. Also er ist vor Nolito, aber es passiert im gleichen... Augenblick, sage ich mal, dass er über den Ball springt während der äh, Nolito schießt. Also er ist nicht irgendwie fünf Meter davor und der Ball fliegt dann ewig erst an, ihm, an dem Spieler vorbei und der Torwart mhm. weiß dann nicht, oh greift der Spieler ein oder oh ich sehe den Ball nicht. Nee, er springt während er schießt quasi über den Ball und ist dementsprechend, finde ich, nicht so im Sichtfeld, dass er den Torhüter beeinträchtigt. Klar kann man könnte man da jetzt eine Stunde mhm. drüber debattieren, aber ich habe das nicht als Beeinträchtigung wahrgenommen, weil das für mich eine Aktion quasi war. Und deswegen hätte ich das Tor zählen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also völlig unabhängig von Celta und von Nolito, weil dem Nolito hätte ich es jetzt nicht <lacht> gegönnt, das Tor, ja, bin ich ehrlich. Aber ähm, ich hätte das Tor gelten lassen als wahr Assistent. Und mhm. ja, weiß ich nicht, ob das hätte, ja, dann hätten sie jetzt einen Punkt Zwei mehr, Punkte ne? Vorsprung. Äh, zwei Vorsprung,
2: Auf ja diese ich sag mal kleinlichen passive Abseitsentscheidung haben wir jetzt schon ein paar mal gesehen auch zweimal bei Real einmal bei Real Sociedad da war ja dann glaube ich Sancho im Stimmt, ja. Blickfeld von Ja aber,
1: genau gut dass du es ansprichst da war es eben dieses typische äh, passiv stand schon da. genau weil er da steht und der Ball hm. ist, ist ein Schuss von weiter weg und er steht quasi wirklich in der ja einige Meter vor dem vor dem Schuss zwischen Schütze und Torwart das war eben so eine Aktion, die einfach wirklich typisch ist und oft abgepfiffen wird. Auch da hätte ich es wahrscheinlich nicht abgepfiffen, um ehrlich zu sein. Ne? Mhm. Damals bei sei weil ich da nicht glaube, dass er wirklich genau im Sichtwinkel von Courtois stand und ihn beeinträchtigt hat. Mhm. Aber Ich glaube, damals hatten wir beide gesagt, äh, von ja. den drei kniffligen Entscheidungen war das noch. Ja, ja klar, weil das so die, diese typische ist, ne? dass er ja. genau ähm, in diesem Schusswinkel steht. Mhm. Aber jetzt... Er ist, es ist wirklich eine Aktion, die sind fast auf der identischen Höhe, Nolito und der, und der andere Celta-Spieler. Hm. Dementsprechend fand ich nicht, das glaube ich auch nicht, dass das den, den Tor ja. vor, der gestört hat.
2: Ja. Na gut. Es bleibt also beim, für ein, Celta, ne? Ja, ja, Pech. Und jetzt bleiben sie einen Punkt vor Leganes. Und so kommt es eben zum großen Showdown am letzten Spieltag. Sonntag 21 Uhr, Celta bei Espanyol und Leganes empfängt
1: den Meister, so. Real Madrid. Und ich schmeiße jetzt kurz den Tabellenrechner an, denn das oh. interessiert mich jetzt. Wenn, ich glaube nämlich, die, der direkte Vergleich spielt halt jetzt eine Rolle, ne? zwischen ja, Celta klar. und Lega. Wenn so. Lega einen Punkt holt, Celta verliert, haben beide 36. Ja, so, Moment, Tabellenrechner, so, und wenn jetzt Celta seinen Unentschieden geholt hätte, jetzt wird gerechnet, live on air, wo sind sie? <lacht> da kann sich nur um Stunden handeln hier, so, und wenn jetzt Celta gewinnt, dann ist Celta natürlich gerettet, aber wenn Celta nicht gewinnt und Lega unentschieden spielt, was dann? Und bei Punktgleichheit ist laut Tabellenrechner auch Vigo gerettet. Also wenn sie ihren, und darauf wollte ich quasi hinaus, wenn sie dieses Unentschieden geholt hätten, also wenn dieses Tor gezählt hätte gegen Levante, dann würde ihnen ein unentschiedener Paniol reichen. Mhm. Darauf wollte ich quasi hinaus. Mhm. Etwas komplex habe ich jetzt umgesetzt. Ja, okay. Ich gebe es zu, weil etwas <lacht> langwierig, bis ich hier den Tabellenrecht ge äh, gecheckt und gefunden habe. Aber ich wollte darauf hinaus, dass dieses Tor wirklich unfassbar wichtig gewesen wäre. Denn dann würde ihnen ein Unentschieden in espanol reichen. Sofern Leganes Real Madrid schlägt natürlich. Ne? Mhm. Also vorausgesetzt Lega gewinnt. Dann braucht jetzt Celta eben auch selbst einen Sieg in Espanyol. Und davor hätte ein Unentschieden gereicht. Also wirklich signifikant okay. dieses Tor. Dieses mhm. Aberkannte. Ne? Hm. Jo, also bei Punktgleichheit, bottom line, bei Punktgleichheit ist Celta gerettet wegen der Tordifferenz, denn der direkte Vergleich endete gleich. Also ich glaube äh, 3-2 Hinspiel und 0-1 Rückspiel und es gibt keine Auswärtstorregel hm. bei, beim direkten Vergleich in Spanien. Also keine Champions-League-Arithmetik äh, quasi, sondern einfach nur wer hm. gewinnt mehr, höher. Und dementsprechend zählt da jetzt quasi die Tordifferenz und die ist klar zugunsten von Zelter Mit, ich glaube, minus 10? 12 zu minus 21. Genau, also. Ja. Also du siehst so ein 90. Tor in der 90., <lacht> das aberkannt wird, das kann schon auch krasse, krasse ja. Sachen nach sich ziehen, ne? krasse Folgen haben. Schauen wir mal, wie es am Sonntag wird. Wir haben noch
2: drei Partien offen. Es geht auch ein bisschen noch um Europa. Und dazu
0: gibt es auch noch mal eine Werbepause. Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache. Die behalten wir lieber für uns. Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an. Und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit, Wir sehen die Welt danach anders, wir sehen Beziehungen danach anders, wir sehen uns selbst auch anders. Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify.
2: Valencia hat doch noch Hoffnung auf die Europa League, weil Espanyol weiter schlampig mit seinen Chancen umgeht und ja, nicht wirklich erhobenen Hauptes sich aus der Primera Division verabschieden kann. Wulai hat mal wieder eine dicke Chance vergeben, äh, was war, Raul de Thomas hat noch vor Sillison vergeben im barber Fernschuss gegen an den Pfosten, also auch viel Pech natürlich, aber auch eben unvermögen bei Espanyol und mein, am Ende war es dann ein einziges Türchen, was Valencia gereicht hat, da war Gamero eiskalt in der 17. Minute und das hat zu einem 1-0-Sieg gereicht. Auch in dem Spiel gab es wieder eine rote Karte. Raume Costa da ja, mit offenen Sohle in den Zweikampf gegen Pipa gegangen. Das war auch vertretbar, soweit die rote Karte. Und so ist jetzt Valencia plötzlich noch irgendwie mit 53 Punkten, zwei Punkte hinter Real Sociedad, könnte theoretisch noch was werden mit Europa League, aber
1: ist natürlich eher unwahrscheinlich. Ja, also Valencia muss selbst gewinnen in Sevilla, und darauf hoffen, dass Getafe ähm, nicht gewinnt und dass Real Sociedad verliert bei ja. Atletico. Also Retafe spielt in Levante, die dürfen eben nur unentschieden spielen oder Levante mhm. muss gewinnen und Real Sociedad muss verlieren. Wenn Valencia dann sein Spiel gewinnt, können sie tatsächlich noch auf Rang 6 springen. Also da muss schon einiges zusammenkommen, aber ganz so unrealistisch ist es nicht, denn die Taffe ist in fürchterlicher Form, werden wir gleich besprechen. <lacht> Und Atletico ist in Klasseform, also die können realistisch das auch schlagen. Und du mhm. musst nur in Sevilla gewinnen, klar, das wird schwer, aber für Sevilla geht es ja um, um nichts mehr. Ja. Dementsprechend, ja, könnte da ein spannender Twist noch auf uns warten, mit dem niemand gerechnet hätte, oder? Ja, sure, wer weiß.
2: Rein theoretisch hat auch Aufsteiger Granada noch. Die haben auch 53-Punkte-Chancen auf die Europa League, aber da muss schon noch viel mehr dazukommen. Die haben auch den direkten Vergleich nicht gegen Valencia entschieden. Egal, Valencia hat sich da ein bisschen durchgeglückt. Bei Sevilla, die hat man jetzt, ja, die sind schon sicher für die Champions League qualifiziert. Da war es bei Real Sociedad nur ein, ja... Dienst nach Vorschrift 0-0 ausgegangen, das trotz 62% Ballbesitz bei Sevilla. Aber da war eher dann der sevilla ersatz Bono im Fokus, hat erst gegen Merino pariert, dann gesehen, wie Porto an die Latte einen Schuss abgibt. William hat im 1-1 vergeben. Also da war für die Basken schon noch mehr drin. Ödegaard wieder nur auf der Bank gewesen, schleppt sich ja mit, ja mit physischen Problemen rum. Und so gab das nur einen Punkt im Duell zwischen Real Sociedad und Sevilla. Aber so stand jetzt die Basken auf einem Europa-League-Platz. Wäre denen schon zu wünschen, wenn sie zumindest das noch schaffen. Und dann sind wir jetzt bei Alex' Freunden aus Retaffe. Hm. Darfst du ja nicht zwingend, dass die es nach hm. Europa schaffen. Auch Ist in das Dienes, so? Ja.
1: Das, du ja. unterstellst mir da gemeine Dinge. <lacht> so, das hast du doch schon regelmäßig gesagt,
2: <lacht> dass du von diesen faulreichen, unsreichen Fußball, Fußball... Ja, Fußball
1: du, du beschwerst sind. dich über den ihre Fouls die ganze Zeit. Das <lacht> habe ich schon im letzten Podcast gehört. Du machst sie auch nicht unbedingt. Ja, ja. Gib's doch zu. Nicht ja. immer nur auf mich alles schieben hier. <lacht> Na gut. <lacht> auf nee, jeden Fall, Aber ja, ja wir willst, willst, uns willst natürlich. du diese
2: spektakuläre Serie gegen Atletico
1: erwähnen äh, von Genu Getafe. Genussvoll will ich sie fast schon erwähnen. Genussvoll. <lacht> ähm, ja, die Serie von Getafe ist unfassbar gegen Atletico. Also, 16 Spiele, kein Tor mehr für Getafe gegen Atletico Madrid und zwölf in Folge wurden verloren. Unfassbar. Ohne eigenen Treffer. Ohne wow. eigenen Treffer. Also zwölf Niederlagen in Folge gegen Atletico ist ja eh schon ungewöhnlich, weil Atletico ja für seine ganzen Unentschieden bekannt ist. Also man ja. könnte da schon mal ein 0-0 mitnehmen oder ein 1-1. Ja. Nee, nicht mal ein Unentschieden in zwölf Spielen, aber dass sie auch kein Tor bei allen zwölf Niederlagen geschossen haben und davor auch in vier Spielen mehr keins geschossen haben. Also 16 Spiele in Folge hat Getafe gegen Atleti keinen mhm. Treffer mehr erzielt. Das ist eine un unfassbare <lacht> Statistik. Also ich kann meinen Augen nicht trauen. Ich habe wirklich zweimal nachgeschaut, als ich das gelesen habe. Ja. Ich dachte, ja, da muss ein Fehler, Fehler sein. Also krass. Ja. ja.
2: Und so. wieder hat sich Simeones starker Kader bemerkbar gemacht. Auch diese Verwandlung von Marcos Jolente. Der hat früh schon Costa stark bedient. Der hat dann vergeben, aber dann war es eben wieder ein Jolente-Tor nach schicker Drehung und Carrasco, Zuspiel oder Solo, hat gab es in der 54. Minute das 1-0. Da auch ein Hinweis, wenn euch die Entwicklung von Markus Judente wundert, da gibt es mhm. bei unseren Freunden von Cavani's Friseur eine kleine Reportage, wie sich da Llorente, ja unter Simeone zu einem komplett neuen Spieler entwickelt hat. Vom defensiven Abräumer jetzt zum offensiven Alleskönner. Mhm. Das gerne durchlesen und dann eben Stichwort Simeone und seine, sein toller Kader, die, wo er alle bei Laune hat, wo alle knipsen. Wieder waren dann zwei Joker am zweiten Tor beteiligt. Also ähm, Vitolo hat das Tor von Thomas Partey vorbereitet. Beide eingewechselt und mal wieder gezeigt, dass da Simeone auch so ein bisschen der größte Profiteur von diesen fünf Wechseln ist. Also haben ja schon einige geknipst nach Einwechslung, Vitolo, Costa, Morata. Jetzt wieder, das scheint Simeone soweit zu schmecken.
1: Ja, Tatsächlich, ähm, wir haben den breiten Kader gelobt, ähm, den ausgeglichenen Kader von Atletico, allein in der letzten Folge und auch da, in, jetzt im Spiel gegen Retafia, hat man es mhm. wieder gesehen, dass eben ja dieser breite Kader wirklich wirklich gut gemanagt wird von, von Simeone und aus, ja, auch jeder sein, seine Rolle erfüllt, wenn er reinkommt, hochmotiviert ist, alles geben will, ähm, alles gibt und eben auch entscheidend ja, beteiligt ist an den ganzen Siegen und Punkten, die Atleti holt. Mhm. Also wirklich... Klasse ähm, wird das umgesetzt von Simeone und Co. Und natürlich auch von den Spielern logischerweise, die da alle ihre Rolle kennen und annehmen. Also richtig gut, muss man echt sagen.
2: Ja. Atletico war schon natürlich schon sicher für die Champions League qualifiziert. Durch die Punkteteilung bei Sevilla sind sie jetzt auch an den Andalusien vorbeigezogen und damit zwei Punkten Vorsprung fast schon sicher Tabellendritter Dritter. Da könnte eben am letzten Spieltag Real Sociedad Wäre ein Sieg wichtig für die Basken Aber mal sehen In dieser Partie gab es auch den, Die zehnte rote Karte An diesem Donnerstagabend Da hat mal wieder Niom zugeschlagen Nachdem er erst von der roten Karte aus diesem verrückten Vier- oder fünf Platzverweisspiel Gegen Villarreal zurückgekehrt war Und ja Seine Stollen haben nichts im Gesicht vom Herrn Sanchez zu suchen mm -mm. Nee. Also danke Aber nein ja, danke so, geht,
1: so geht's es nicht. Nee, also Niom ist mir tatsächlich schon das ein oder andere Mal zum Beispiel im Camp Nou negativ aufgefallen gegen Barça, wo er wirklich sehr, sehr un, äh, übermotiviert und ja unnötig hart einstieg. Und mindestens übermotiviert und unnötig hart war dieser hohe Fuß an die quasi an die Schläfe des Gegenspielers in dem Spiel. Also klar, da wird Frust dabei gewesen sein, aber mhm. völlig, völlig korrekte rote Karte. Ähm, also so nicht ja. Ihr...
2: So nicht. Das war es soweit der 37. Spieltag. An diesem Spieltag ist auch das 900. Tor in dieser Saison gefallen. Das klingt jetzt für dich vielleicht ja okay, aber ja, das ist jetzt schon das zweite, die zweite Saison hintereinander, wo die 1000-Tore-Marke nicht geknackt wurde. Denn als Cristiano Ronaldo da war, der hat natürlich nicht für 100 weitere Tore gesorgt, aber da wurden die 1000-Tore-Marken immer geknackt. Schon auch bezeichnend, dass es jetzt irgendwie doch Gefühlt weniger Tore fallen? Ja, absolut. Vor
1: allem Messi und, und Christian haben ja wirklich um die Wette geknipst und jedes Mal ihre 35 bis 50 geschossen. Also allein mhm. die, diese Tore gehen in der Liga ab. Natürlich Messi jetzt alt und müde geworden, leider. Und ähm, was aber tatsächlich auffällt, sind, aber da habe ich leider keine Statistik parat, die wenigen Tore nach dem Restart. Also das fällt schon wirklich auf, wie oft mhm. Spiele einfach nur mit einem müden 1-0 endeten. Ja. Barca bezeichnend dafür. ne? Die haben ja wirklich oft einfach nur eins Real getan. auch. Real auch, aber ba bei antagen. Barca ist es eben so ungewöhnlich, denn die schießen ja, ja wirklich im Kampf nur gerne mal irgendein 5-1 ab mmh. oder so. Ja. Oder auch Real im Bernabeu. Und ähm, allein das fiel also weg. Also, dass die beiden Granden da quasi die Gegner in, in Schutt und Asche schießen, allein das fiel weg. Ja. Und auch so waren die Spiele wirklich immer, aufgrund der engen Taktung mit Spielen, alle zwei, drei Tage hast du gemerkt, die Mannschaften sind platt, die Spieler sind platt, die Intensität geht flöten. Und dementsprechend fallen natürlich weniger Tore. Ne? Das ist
2: nur, nur logisch. Genau. Ich gucke hier noch meine Notizen, ob ich noch irgendwas habe. Wir hatten das Thema Pichichi, also Messi mit 23 Toren noch vor. Benzema 21, vielleicht geht da ja noch was am letzten Spieltag. Auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass vielleicht Real auch ein bisschen mal jetzt Jovic mal wieder einen starthilfe gibt. Aber dadurch,
1: dass ja auch... Gibt es den noch, ja? Den gibt
2: es noch, ja. Der, der, der braucht im Sommer einen neuen Verein. Da müsst ihr jetzt spielen, ein <lacht> nee, paar nee, Tore nee, machen. Die, mit Werbung dem wird man noch Geduld haben, der wird Was? bleiben, keine Sorge. Okay. Aber worauf ich hinaus will, dadurch, dass Herr Ramos den Elfmeter Benzema schenken wollte, hat er ja auch gemacht, glaube ich, wird trotzdem Benzema spielen und man das vielleicht tatsächlich doch noch in Angriff nehmen gegen ja. Leganes,
1: dass er da noch mal knipst. Wir gucken er hat uns ja auch hat er noch nie einen gewonnen, ne? kein pitch Benzema. Nö, nö. Dementsprechend, und er ist wie lang zwölf Jahre bei Real? Zehn? Also seit 2009. Ja, mit also, CR7 dann Lust, hat Ja, die. klar, deswegen kann man die also die Trophäe würde ich auf jeden Fall dermaßen in Angriff nehmen ähm, wenn ich der Kollege Benzema wäre völlig verständlich, ne dann bleibt auch noch die Zamora-Trophäe für den
2: besten Torhüter, die ist eigentlich Real Madrid nicht mehr zu nehmen, 23 Gegentore gab es insgesamt, davon waren nur 20 für Thibaut Courtois, der auch die wei meisten weißen Westen mit 18 Stück hat, also für Courtois dann höchstwahrscheinlich die dritte Zamora-Trophäe, hat er ja schon zweimal mit Atletico gewonnen und dann... Guck, können wir noch kurz in die zweite Liga gucken. Dort ist eigentlich nichts Neues passiert, weil in der Segunda Division wird heute erst am Freitagabend gespielt. Cadiz mhm. ist ja schon durch, Huesca hat danach gute Karten, ist aber auch auf Patzer der Konkurrenz angewiesen. Dann könnten die heute auch sich den anderen direkten Aufstiegsplatz sichern. Aber Almeria, Zaragoza, Girona und Elche haben da natürlich was dagegen. Also da herrscht noch ein bisschen Spannend. Und dann. Herrscht spannend, ja. Her herrscht spannend. Ist <lacht> Spannung. Ja,
1: nee, wirklich. Also ähm, ist echt, echt super, super spannender Aufstiegskampf. Fast so spannend oder noch spannender vielleicht sogar als der Europa League-Kampf in La Liga. Da kann ja wirklich alles passieren am letzten Spieltag. Also mhm. da kann man den Tabellenrechner anschmeißen. Jedes Ergebnis und jedes Tor ändert quasi die Europa League-Teilnehmer. Mhm. Also auch da sehr, sehr viel Spannung. Sehr, 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 sehr ja, eng. Das sehr Ren Spannung. Sehr Spannung, genau. Und Sonntagabend
2: dann, da gab es jetzt auch schon die ersten leichten terminlichen Anpassungen, weil für Barca und Alaves geht es um nichts mehr. Deswegen spielen die um 17 Uhr dann auch Villarreal gegen Eber und Valladolid gegen Betis. ist danach um 18.30 Uhr und dann die Partien danach, wo es eben noch für Mannschaften um was geht, wie Real Sociedad oder auch Leganes und natürlich Celta, die sind dann parallel um 21 Uhr verspricht viel Spannung zum Abschluss dieses ja, Mammutprogramms in La Liga, elf Spieltage in fünf Wochen. Das hatte es in sich und da. schön, dass die Saison da doch ohne Zwischenfälle gut zu einem Ende kam, auch ohne Zuschauer, was natürlich schade ist, aber ja. ich glaube, man hat das ganz gut hinbekommen
1: und es ist besser als kein Fußball. Ja, abschließende Frage an dich, wie fandest du die Feierlichkeiten ohne Zuschauer im Di Stefano?
2: Ja, natürlich ist äh, das nochmal ein bisschen, wirkt Ärmer ja. oder komischer, fremdlicher auch ja, ja. als normal, weil die Spieler dann auch irgendwie nur so 30 Sekunden hüpfen und sich dann selbst denken, ja irgendwie hier fehlt was. Ja. Aber das heißt nicht, dass die Spieler sich nicht freuen, dass der Titel, dass sie den Titel auch nicht genießen können. Ähm, es sind die, die, Feier, es sind nun mal jetzt auch schwierige Zeiten, da muss man ja. dann auch Verantwortung übernehmen. Da bin ich auch froh, dass es in Madrid nicht zu so sehen wie in Cadiz oder in Liverpool kam. Da gab es ja vorab schon eine Kommunizierung von Real Madrid bezüglich, bitte bleibt daheim. Ähm, feiert privat daheim, das ist alles okay, aber versammelt euch nicht mhm. an der Sibelis, an diesem Brunnen. Also kein und, niemand geht an die Sibelis? Nö, die wurde abgesperrt, aber es gab das viele Fotos und Videos jetzt aus der Nacht, wo einfach nichts war, hat mhm. natürlich auch Polizei kontrolliert, aber es sind ein paar Autos mit Fahnen drumherum gefahren. also ja, so aber trotzdem ein minimales ungewöhn Autokurs.
1: Ungewöhnlich, ja. ne? nochmal, in, in, hast du hast es ja angesprochen, In Liverpool sind die Fans ja trotzdem vors Stadion geströmt. Ja, aber da war ja ähm, auch die erste Meisterschaft seit 30
2: ja. Jahren oder so und Cadiz hat ja. natürlich auch sich das mehr verdient und die Matrilen sind dann natürlich auch ein bisschen erfolgsverwöhnt und wenn der Verein das schon vorab so klar kommuniziert, hey, okay. wir werden wirklich nicht kommen und bitte, bitte bleibt daheim, werdet eurer Verantwortung gerecht.
1: Nachdem Madrid es auch so hart getroffen hat, ja, ja, klar. ist das schon... Stimmt, ähm, das ist ja das, die Stadt hat so, so hart getroffen. Da ja. sind einfach die Vorkehrungen noch mal krasser, ne, dementsprechend. Also auch. Ja. Jo. Hat das für dich die Meisterschaft so ein bisschen getrübt, dass keine Fans sind und durch die Corona-Sache alles mhm. so gedämpft ist und ja, die Stimmung ein bisschen
2: schwer zu sagen. Natürlich ist es eine andere Saison, aber das macht es dann auf der anderen Seite auch wieder besonders. Also wenn ich mich an, angenommen in 20 Jahren so, hey, was war eine der besondersten Saisons, dann werde ich bestimmt auch diese Saison nennen, weil das so ein hammer Schlusssprint auch war und sowohl sportlich als auch eben die Umstände ähm, wie alles in unserem generellen Alltag ist alles anders. Ich wäre auch gerne im Stadion gewesen, ich wäre gerne dort gewesen, aber das sind halt nun mal jetzt andere Zeiten und wir können nur hoffen, dass es zur neuen Saison wieder besser wird, ja. aber ja, es trübt nicht die Stimmung, es ist eine andere Stimmung, aber jetzt keine negative Stimmung.
1: Okay, schöne Schlusswort, oder? Jo, ja, kann man
2: so lassen. Dann, letzter Spieltag, Sonntagabend, wir hören uns dann wieder am Montag, so dann nochmal ein bisschen rückblickend auf den letzten Spieltag, was ist noch passiert, wer ist abgestiegen, Wie, warum hat Barca schon wieder verloren? <lacht> ah, Entschuldigung. Und dann gibt es in der nächsten Woche nehmen wir dann nochmal so eine generelle Folge auf, so generell auf die Saison betrachtet. Team der Saison, Tor der Saison, Überraschung. Ja. Wer, welche Spieler, welchen werden wir nachtrauern? Was wird passieren noch in Zukunft? Also das kommt da, da könnt ihr euch drauf freuen. Die
1: Tiki-Taka-Awards werden da quasi vergeben. Awards sogar. Mhm. Ja, Kann man warum ja Hashtags nicht? Hashtags machen. Ja, können wir gerne <lacht> nochmal zu aufrufen dann am Montag, dass uns da die Leute ja ein bisschen... Ja. Äh, auch mit Fragenfüttern. Natürlich. Genau, mit Fragenfüttern natürlich oder ihr ihre Mannschaft der Saisons schicken ähm, auf Twitter oder auf Instagram und Vorschläge machen für das Tor der Saison, für den Spieler der Saison etc. Mhm. etc. Et also das kann man langsam schon anleiern, aber gibt es ja noch mal den Aufruf, denke ich, nächste Woche. Ne? Ja, jo, jo. Ne. Ne? Gut. Real Madrid hat die 34. Meisterschaft
2: gefeiert und das verdient. Und wir haben jetzt unsere 44. Folge fertig. Auch ein starkes Stück. Dann mal schönes Wochenende und bis Montag,
1: lieber Alex. Ja, ja. <lacht> dir ja. auch ein schönes Wochenende. Feier schön. Trinkt ihr noch, ein, Madrid. Trinkt ihr noch gin, -tonic. Ein gin Tonic und äh, wir sprechen ja. uns leider bald wieder. <lacht> so <lacht> ist es. Hasta la próxima. Bis Ciao. dann. Ciao.
0: Challenger Corner auf mein Sportpodcast.de